0: Tone
1: God kveld, Gunnar
0: For det er kveld, faktisk.
1: Ja, det er faktiskt det
0: I dag så er det jo du som skal fortelle en historie Så jeg kan bare slappe av
1: Ja, til det
0: Det jeg har kunnet gjort i dag er jo til en forandring Søndagen min pleier stort sett å være Sitte og mm -hmm. Men i dag har jeg kunnet chilla Mens du er jobba Og ja. kan jeg bare sitte og drikke kaffe Um, før vi begynner så må vi jo bare fort minne på att med en mailadresse som er virkeliggrusomt at gmail.com og der er lov å sende inn tips til historier jeg får fortsatt i ny og ned. folk som sender mig tips på Instagram och sånn vær så snill, send de på mail eh, til virkeliggrusomt at gmail.com for da får både meg og Tone tilgang til de og de blir liggende i ett greit sånn inbox-arkiv mm. frem til på eventuelt bruker de så har jag i Facebook-sida som om jag heter verkligen husamt podcast, gå gärna in där och följ och like sida för mer roliga ting som dock upp där. Bland annat episoder, cover art och länkar och av och till en livestream som ni kan chatta med och keya och följa med på. Så det var det. Jag tror jag ska säga si så mycket mer. Har du eh, brukta tips i dag? eller har du får den historien en an plats?
1: Eh, uh, nej, jag har funnit denne historien på egen hand. <laughs> Flink det. <laughs> eh, ja, men eh, det ikke helt på egen noe har man jo ikke på en måte, for man bruker jo gjerne Du bare dikter den opp. Nei, det er det, ikke sant? Jeg har jo ikke, har ikke funnet det på, så ett eller så kommer den jo fra. Men før eh, jeg, skal, jeg skal så litt sånn sleipende nå, uh, før vi uh, begynner på dagens historie. ska skal jeg mig på en frekk liten pløgg, fordi uh, det er jeg vet at det er ganske mange, ganske mange der ute som, som vet hvem du er, og som er også fan av din og vår venn Dag Sørås podcast, som dere hadde før, som heter Dialogisk. Og jeg må faktisk få lov til, og jeg personlig er jo litt investert i dette også, og jeg er og med på litt sånn bakkulissene i Dialogisk, og der, nå har det faktisk kommet en ny episode av Dialogisk, folkens. Boom! Så eh, for dere som vet vad jeg snakker om nå, og hører eh, ordet Dialogisk, og, og det begynner å lyse i øynene deres, så vet du vad du skal gjøre nå.
0: Ja, det ble plutselig en episode etter 15 måneders pause. Så den ligger der dere finner Dialogisk. Hvis dere slutter å abonnerer, så må dere bare abonner på nytt.
1: Ja, nei, 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 det er bare
0: Så må dere an. få bli abonnert For det kommer nok en episode inne i og ned fremover
1: Og tenk deg hvis det der ute nå Som aldri har hørt om dialogisk Som aldri har hørt på dialogisk Og som nå har en hel liksom, katalog Med med masse dialogiske episoder Å høre ja, seg gjennom Ja, det er det, lytter hvert Det er et eventyr Jeg er nesten misunnelig på, de, på de, altså. Men um, ja, det var, det var dagens plugg Holdt jeg på å si. um, jeg skal i dag fortelle en uh, historie. Den uh, er i, uh, sett i sammenheng med dette som vi har pleidet å snakke om i denne podcasten, så vi er ikke påstå at den er veldig grusom, men jeg tänker den er vel uh, ganske fascinerende likevel, i hvert fall synes jeg det. Um, jeg, uh, skal vi, vi skal snakke litt i dag om uh, Gunnar litt sånn uh, Eh, rebusløp eller skattejakt har du noen forhold til det?
0: Nej, jeg kjente at jeg likte rebusløp da jeg var liten
1: ja, Nå har jeg jo blitt ganske populært med sånn escape room og sånne type sånne, holdt jeg på å si, real life spill liksom. Nei, Jeg har ikke
0: prøvd noe geocaching
1: Nei, og det er jo geocaching begynte jeg på for mange år tilbake, som også var litt gøy og så er det jo etter hvert blitt sånn «Pokemon Go» og sånn, <laughs> som alle disse på en måte spiller litt på de samme prinsippene, det med at man skal ut i den ekte verden og gå på skattejakt. Og det er jo forståelig at folk synes det er gøy. Og i dag så tänkte jeg jeg skulle snakke litt om et av disse fenomenene som populært kalt uh, «the game». Mm. Sier det det nå?
0: Ja, bare den filmen med Michael Douglas.
1: Ja, jeg, 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 jeg tror ikke jeg har sett den. Så Hva heter The Game?
0: Den handler jo om det da, at han er med i et live-action-rollespill, men så vet han ja. ikke til slutt helt går som en skuespill og gå som ekte.
1: Ja, for, for det er jo det er litt fascinerende det der. Det er, jo, det, det, det er jo et slags fenomen som på en måte har blitt adaptert til alle mulige slags formater og, og plattformer, vil jeg tro. Men vi skal snakke om ja, liksom skattejakt og... Røttene til en, det, det vi på en måte snakker om i dag, som vi kan kalle the game, kan ifølge internettet spores tilbake til 1973. Det var året da to venner organiserte en skattejakt, hvor man da løser gåter hele natta gjennom, over hele byen i, dette var da Los Angeles, men en premie da, på man som kom seg gjennom, på 100 dollar. Og da er utgangspunktet for bare sånn veldig enkelt forklart, blir jo da at dette er ett et puslespill, hvor da man er enten en og en eller kanske en gruppe, hvor da man får ett puslespill som man skal løse, som da gir dig en ledetråd, og som sier kanske et sted man skal til. Altså må man komme seg dit, finne fram dit på egenhånd, og så blir man kanskje møtt med et nytt puslespill, og en ny ledetråd, og så videre, og så er det jo da sånn det på en utspiller sig. Og i 1973 så begynte altså dette her i Los Angeles, og i en årekke så eksisterte denne skattejakten som et slags hemmelig spill, da, og kun åpent for de som visste om det, så det var en litt sånn, litt sånn undergrunn, en sånn hemmelig greie, litt sånn kul ting, som holdt på en stund. Men selvfølgelig, når det, en ting blir populært, så får du jo oppmerksomhet. Og etter hvert så ble det skrevet om det i eh, avisen eh, Los Angeles Times og sånn, og faktisk eh, ble det også laget en Disney-film om dette her. Den hadde jeg faktisk aldri hørt om, men en Disney-film som ble kalt Midnight Madness. Dette må ha vært, eh, nå sjekket jeg akkurat når den filmen kom ut, men den må ha vært på 80-tallet som da var basert på dette type puslespillet eller skattejakten, eller hva du skal kalle det da. Og denne filmen her var det som da inspirerte en kar som vi skal snakke litt om i dag, som heter Joe Belfiore. Han er en amerikaner som ble veldig fred, fascinert av denne filmen, jeg likte denne filmen veldig godt, og ville rett og slett begynne å gjøre dette med vennene sine, så det gjorde han. Han var vel tenåring på dette tidpunkt kan jeg tenke mig. litt sånn, ja. Og begynte å lage litt sånn rebusløp, skatteaktig med vennene sine, veldig sånn enkle, enkle grejer korte ting. Og etter hvert så ble han student ved Stanford University faktisk, Um, og han tok da med seg dette spillet da uh, den ideen til campus uh, og begynte å spille eller lage sånne skattejakter sammen med vennene sine og folk på campus. Eh uh, og det ble til vert en årlig uh, lek her eller jakt eller hva man skal kalle det. En lagbasert begivenhet som ble kalt Bay Area Race Fantastik eller BARF eh, aka BARF <laughs> eh, som jo betyr eh, oppkast men eh, uten, uten sammenheng for øvrig muligens eh, det ble veldig populær eh, og det ble mange som ville være med på det her det ble liksom en stor greie og han ble mer eller mindre sånn kjendis på campus han eh, Joe Belfiori Um, det ble TV-reportasjer og sånn, og dette foregikk i, uh, uh, på campus, eller rundt om i byen da, uh, um, slut så slutt, etter at det hadde foregått noen år, så, så ble BARF uh, til slut bare kalt for The Game. Og i tillegg så inspirerte dette her uh, flere avleggere, dette ble jo en svær greie, uh, versjoner, uh, forskjellige typer, Uh, som inkluderte Bay Area Treasure Hunt, eller akka Bath, <laughs> uh, Bay Area Night Game, akka Bang, uh, Iron Puzzler, og så videre. Så dette er en det, stor, stor, uh, stor greie. Og fra en ganske ydmyk begynnelse, så hadde da Joe Belfiore skapt rett og slett en puslespilljaktbevegelse. Um, og som sagt, i starten så var det ganske sånn korte og enkle puslespill. Det begynte med kanskje at uh, man fikk et puslespill, og så skulle man bevege seg fra den, fra den ene stedet til det andre, altså finne fram på en måte til riktig spott. Um, men etter hvert så ble selve jaktene mer og mer ambisjøse. Og det, det som også ble vanlig var at uh, de tilfellene, de fleste tillfällen så blev vinnerlaget också ansvarig for att lage årets eh, jakt det neste året. Så då altså å organisere og og lage spill, puslespillene, alt mulig rart. dette førte jo til selvfølgelig konkurranse mellom hvert eh, mellom hvert lag da eller hvert år. Som, hvor spillkontrollene da, som disse som lagde spillene, eh, stadig ønsket å overgå fjorårets spill, og lagde flere og flere ekstreme utfordringer hvert år.
0: Når du sier pusslespill, altså bare sånn lytteren skjønner det. det. du snakker om er en slags rebusløp, ja. der de beveger seg rundt i byen og
1: ja. finner sted,
0: og så finner de neste sted, og så finner de en slags skatt til slutt. Eller? Ja, skattejakt da.
1: Mm. Uh, basically. Så, um, og, kunne, altså det, og det, de var jo kreative folk dette det, det selvfølgelig når den ene er kreativ og vi vinner så vil jo selvfølgelig neste være bedre og det kunne de bruke alt fra et sånt FM-radiosignal som man skulle finne fram til å høre på få ledetråer det var snakk om at man kanske skulle padle over en elv eller etter hvert så ble det en opplåsbar båt med eh, hvor man skulle padle over en elv som var full av alligatorer. Eh, og etter hvert så ble det skalert til at man måtte ut og fly, altså faktisk flyturer, hvor det, og så kom man til et nytt sted hvor da første ledetråd var på typ toppen av en skyskraper. Eh, og etter hvert så, ek eksempelvis, eh, var det en av disse her flotte, fantastiske jaktene som også innebar en utfordring der deltakerne som var med på at dette ble kidnappet, de ble fratatt alla eiendelene sine og klærne sine, kun i en sån sykehuskjole. Og det da ville få skrevet en ledetråd på baksiden av nakken sin, for de da ble deponert i en strippeklubb. Og utfordringen her var å finne et speil og se på ledetråden uten å vekke unødvendig oppmerksomhet eller bli kastet ut av klubben. Så dette var et, som et da, eksempel på hvor kreative det ble etter hvert med disse forskjellige puslespillene og ledetrådene og, og jaktene eh och det är också temabaserade väldigt ofta. Eh så vart års spel kunde ha ett slags överordnat tema. Som då för exempel kunde være ett populärt tema var jo murder mystery, ikvant eller en sånn krimgåte som skulle løses. i 1999 var vad årets, årets game var en ett slags terrortema. De skulle jakte etter en terrorist, og de var litt sånn inspirert av en liksom James Bond-aktig film, da, hvor en fake bombe ble plassert i ett hotell i New York, som en, som en del av denne, denne rebussen. Men dessverre så ble den bomben Den oppdaget av en vaktmester som ikke var med på leken, så det da utviklet seg til et ikke helt heldig scenario, hvor da han selvfølgelig ble kjemperedd, og trodde dette var en ekte bombe, og ringte politiet. Og dette ble jo selvfølgelig en ganske stor greie, hvor politiet evakuerte hele hotellet, og det var fullt av ja, kaos. Så da ble selvfølgelig det litt sånn ødelagt, dette spillet det året, og sånn. Så helt uten problemer var det jo ikke men eh, jeg skal snakke litt spesifikt om en utgave, kan man si da av dette spillet, et år eh, dette var året 2002 som var eh, Joe Belfiores eh, siste spill var det han sa selv i hvert fall at da hadde han blitt såpass voksen han, han ha, hadde gifte seg, eller i hvert fall fått seg kjæreste, og, og jobbet i, i Microsoft, veldig sånn flink, faktisk, jeg tror han fortsatt jobber i Microsoft, faktisk. En sånn utvikler, og, og skulle ha barn, og det samme gjaldt liksom kolleger og venner som hade pleid å, å lage og gjøre disse spillene her. Så de fant vel ut at nå skulle vi ha et sånn siste, heisa meg rundt, skikkelig spill før, livet og hverdagen og barn og sånn overtar livet så i 2002 så var årets skattejakt kalt den fikk titelen Shelby Logans Run for hvert år hadde også et eget slags navn basert på hva og sånn og dette her var et, en skattejakt som foregikk i Las Vegas Um, både i byen og utenfor i Nevada. Og Nevada er jo en svær stat med veldig mye ørken og, og sånn. Um, og tidsfristen her var på 48 timer. Og dette her var et slags, uh, hva skal jeg si, hva um, skal ja, det handlet om at det skulle jakte på den Shelby Logan da, som visst nok hadde fått implantert en chip i hjernen sin som ville drepe han etter at det var gått 48 timer eller noe sånt nå. Detaljene er ikke så viktige. Men for de som har lyst til å ut ganske detaljert om disse puslespillene og sånn, så skal jeg linke til en video under i notatene eller i shownotene her, hvor, hvor det er beskrevet ganske, ganske godt vad de måtte gjøre og hva disse, inne, disse puslespillene innebar og, sånn. og ikke minst dette plottet og sånn, ganske fascinerende hvor utfyllende og komplisert disse greiene her var, det var jo nærmest som å se på en måte manuset til en Hollywoodfilm dette på en måte da. så ganske Ganske drøyt, og i denne, dette scenariet her, i Shelby Logans run, så eh, var det noe med at det, det begynte med at hjemme hos deltakerne, disse som er meldt sig på, så plutselig en random dag så kommer det en fyr og banker på døra, som er altså en fremmed fyr som banker på døra og spør etter Shelby Logan, og den personen som er med i spillet, som bor i huset, kjenner ikke noen person som heter Shelby Logan, har aldri hørt om dette her før, vet ikke navnet på spillet, vet ikke at spillet er i gang. Og denne personen står og skriker og blir mer og mer skummel, og det er ikke måte på litt sånn spesielt, og etter så får det en lapp, levert en lappen under døra som står noen sånne rare kryptiske meldinger på og en telefonnummer og så så de ringer de til eh, ringer et telefonnummeret så kommer de til en, en witness protection hotline med en sånn automatisk svarer og noen rare greier eh, og det, en av de som er med på dette spillet her skjønner jo ikke at dette er en del av årets spill så de begynner jo ringe politiet og det blir hele altså helt syke um, og det kommer seg etter hvert in på en sånn nettside, de da, som de har laget i forbindelse med dette spillet, hvor de da får vite om en, en person da, som liksom, som heter Selby Logan og er, som er i trøbbel og hvorfor denne personen er i trøbbel og, og sånn, og så blir er det noen koordinater og, og sånn. Etter hvert da så blir det blir i hvert fall tydelig at disse koordinatene de fører til en, en, en spott ute i ørken i Eldorado i Nevada. Um, så lagene, de menneskene da, som er med på den årets revus, de dro ut til disse koordinatene og slo leir i, i bunnen av noe som da var en uttørret innsjø. Og hvis nok så var det storm i løpet av natten, og det var ikke mått på, men dagen etter da, så ble disse ni lagene, det var tydeligvis da ni lag, jeg er litt på hvor mange som var i hvert lag, sikkert et par, tre, fire stykker eller noe sånt. Så om morgenen ble disse ni lagene vekket av et par helikoptere som snurret lavt over hodet på dem, og det kan jeg tenke meg en ganske heftig måte å våkne på og nesten bli liksom blåst av av helikopter i et telt for å da slippe de første ledetrådene derfor hvor det skulle han, som da var noen sånne sølvballer som da skrevet noen koder på og etter det så begynte en utrolig biltur och de skulle köra hundratals av miles eh mellan var liksom ledetråd. Ehm um, och de måste eh, klättra upp i elgamla fjällformationer. De måste utföra en en striptease på en dragbar på et tidspunkt, de skulle ha på sig dykkeutstyr alltså padle ut en koordinat ut på, en, ut på et ut i vann få på sig dykkeutstyr og, og dyka under vatten och finna ett slags undervattens puslespill som de skulle løse under vatten på et visst punkt så var det snack om att de skulle <går> det var en de fick hålla si en, en, en mus som var fanget i ett lite bur eller en råtte, lite usiker mus eller en råtta hvor de da fikk om at det er råtter som, som har ledetråden, og, det liksom, okay, de, og da prøver de liksom å gi den noe sånn lakserende, undersøke bæsjen til råtter, de funker ikke. Så, helt sykt. Etter hvert så det viser det seg at de må ta denne musen eller rotten til en nærleggende veterinær for å få dem til å skanne eller ta rønkenbildet av av den rotten, for å få tak i da, en sånn chip som var i magen til en rotten som hadde en kodel kode eller et eller helt sykt, men de skulle liksom gjøre dette uten å skade rotta eh, så nei, det, helt, helt sinnssykt opplegg eh, og så eh, skulle de 50 runder av ett helt automatisk maskingevær uten å gå utenfor målet for eksempel var jo vist en av de, så det var ganske spesielt og eh, allt alt dette her, hele denne rekka med ting, med både kjøring, reising, gitt og dit, og alle oppgavene, dette her skal altså ut, utføres og ferdiggjøres innen da 48 timer. Det er liksom det som er tidsfristen. Så det er trygt å si at øh, disse lagene her, de folka her, de, de, er, øh, de har en ganske, fått en ganske vild dag, eller døgn, med mye eventyr og spenning, øh, og mot slutt en av de siste postene eh, på, på lista over denne rebus så er det altså, eh, Argentina-gruven som ligger nær eh, Goodsprings i Nevada eh, og dette her det har vært en, en aktiv gruve eh, altså en ekte gruve da, der, der de har utvunnet eh, sink, sølv og kobber og gull men har vært da forlatt. Så når de var der da, i 2002, så var dette stedet her, den minen var for lengst forlatt, den var ikke i bruk lenger, men den var ikke stengt. Så altså, mange av de åpningene til denne gruven her, var jo, sto bare åpne og tilgjengelig, noe som i og for seg høres ganske drøt ut, spør mig. meg. På dette tidspunktet her, så hadde da disse lagene, de har holdt på i eh, mer enn et døgn altså rundt 30 timer uten stopp altså dette, og det er på en måte det er ikke snakk om å ta en, en, en pause her det er liksom ikke snakk om å ta en lur opp, og, og sove liksom underveis eller noe sånt noe. Um, og på dette tidspunktet her nå så er vi klokken ja, klokken er vel litt før halv ni på morgenen da de ankommer, første lagene ankommer gruven da, som er dette, dette neste koordinatet. Og spillkontroll, altså de, de som arrangerer hele eh, årets løype, og, eller et spill, de, eh, de er jo ikke med på selve runnene på en måte, men, men de holder seg jo litt i bakgrunnen og følger litt med. Eh, og og visst nok var det litt sånn at, Uh, at, at du må på en måte de følge med på enkelte ting underveis, og noen ganger så skal du på en måte kontakte eller ringe telefonnummer så vet jo de også underveis hvor langt utøveren er kommet og, og så videre sånn uh, og, og hvis det er noe som går galt så har de selvfølgelig litt sånn at de kan ringe og spørre eller kontakte sant, underveis uh, men uh, her hadde da Eh, spillkontroll eh, satt opp en en liten plass da, så til å ta imot disse deltakerne når de kom. De skulle da ønske dem velkommen og utstyre dem med hjelmer og lommelykter. Eh, og ledetråden som lagene da allerede hadde funnet som førte dem fram til denne gruene da eh, Den hadde sagt noe om at de skulle in gå in, 1306. Men eh, de visste ju inte att på förhand att detta var en gruve, eller vad 1306 ville se. Si. Det enda de, de hade fått veta var att det var 1306 och eh, skulle då finna en näste ledtråd cirka 100 meter in i en mörk tunnel i denna gruva. Og her begynner det å gå litt skjeis da. Et av disse lagene her som, som ankommer stedet hvor gruven lå, de kom fra en annen retning enn det hade hadde forventet. Det var lagt opp sånn etter løpet her at de, at de var ganske sikre på hvor de kom fra, for de visste jo hvor de hade vært. Eh, hvor de hadde vært på stoppet tidligere før de liksom kommer til gruven og da på det stoppet de var så hadde de da fått beskjed om å, var med at de skulle gå så så mange skritt i den og den retningen og så var dette, dette kluet 1306 eh, en del av det men på dette ene laget så, eh, så hadde de gjort dette her på det er i den ene videoen men det var jo litt komplisert de gjort det på en litt annen måte, kalkulert seg ut fra en litt måte, så de hade da kommet igjen fra en litt annen retning. Og lederen på dette laget han var 37 år gamle Bob Lord, en også Microsoft-ansatt, han var en familiefar, og hadde nylig han hadde tre barn så vet, og hadde nylig lansert sin egen søkemotor så av var det liksom karrieren på, på gang her men på dette tidspunktet her så var Bob og de andre helt utslitt og desorientert etter vanvittige 28 timer på veien og det kan nok uten tvil være en stor faktor til det som skjedde videre Bob og teamene hans de vandret rundt på dette stedet og fulgte et sett med GPS-koordinater og visste at de lette etter um, dette 1306 och hade fått noen koordinater. De ankom minusakt 1296. Og da begynte de å lure litt, men tydeligvis så var det noe som som sa til teamet her da, at dette her var riktig, fordi ut fra koordinatene så skulle det stemme veldig med, med der det lå, altså der de sto var det en åpning 12.96, um, 12 og i tillegg uh, så ble det ytterligere bekreftet for det, detta team at dette her var riktig, fordi rundt åpningen på denne minen, så var det spreia eh, med spreimaling rundt omkring ordet no. No, 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 no. Og dette hadde jo eh, spillteknikerne, eh, spillkontrollerne, de hadde gjort dette her for å eh, si til folk at ikke de ikke skulle gå inn her. Men tydeligvis så hadde ordet no... Det hadde vært en avgjørende del av en tidligere ledetråd i det samme rebusløpet. Så Bob og teamet hans de tenkte jo at här det må jo være riktig, for nå har vi jo igjen dette ordet no, og koordinatene stemmer. Så de tenkte, ok, her, her, her skal vi, dette er riktig. Så Bob gikk da først på rekka in i mørket, in i denne gruvegangen, og det eneste lyset de hade var den glødende skjermen på GPS-en til Bob. For de her fikk jo ikke noe utstyr. De møtte jo aldri game-spillkontrollerne. Og de tusla seg innover i denne bekmørke lille gruversakten, steg for steg. Helt plutselig så hørte laget at Bob... Uh, som gikk foran, han, han, han snublet. De hørte en lyd som tilsa at han hade snublet. Og plutselig så forsvant Bob og glöden fra GPS-skjermen hans i mørket. Og uh, de blev litt forfjamsa over hva som hadde skjedd der nå, uh, og begynte å spørre etter han, og det tok litt tid før de skjønte hva som hadde skjedd. Men Bob hadde da falt rett ned en nesten 10 meter dyp gruversjakt. Han traff bunnen av sjakta og brakk nakken. Og da stoppet jo dette spillet ganske brått, kan du se. Si. På dette tidspunktet her så var det kun to lag som hadde rukket å fullføre denne, denne rebussen. Og resten av spillet ble selvfølgelig avbrutt øyeblikkelig av spillkontrollene. De kontakta nødhjelp og etter noe som ble beskrevet som en veldig lang og veldig vanskelig process å få Bob opp og ut av de her trange sjaktene, fikk de han da endelig ut og hastet han av på til nærmeste sykehus. Og han levde, men han var veldig alvorlig skadet. Uh, lemmene hans ble ødelagt altså han hade store skader i, i beina og en av armen hans var vel bruket flere steder og, og, nei, eller begge armen hans var vel bruket uh, han hadde også fått uh, en, et veldig smell i, i hodet så det var jo veldig redd for hjernen hans at den skulle være alvorlig skadet i tillegg til som han hade hadde flere brudd i nakken, og ville aldrig kunne gå igjen hvis han i det helt att overlevde dette her. Og dette er jo selvfølgelig helt krise for familien til Bob, og kone hans, Jackie, hun, hun fløy ut til Las Vegas, til sykehuset for å være sammen med han på sykehuset. Og og disse som var ansvarlige for, for spillet, altså disse spill, spillkontrollmenneskene, som blant annet var, var, jeg glemte hva han het, Joe Belfiore, unnskyld. De kom så selvfølgelig og besøkte han på sykehuset, og hadde med seg ballonger og blomster, og, og var selvfølgelig veldig rysta og veldig lei seg over hendelsen, Uh, og denne hendelsen her hadde jo ikke ødelagt bare livet til Bob, men også hele spillet deres, hele, hele skapelsen deres, dette, denne tradisjonen som hade blitt så stor og som de var så glad i, det hadde jo nå vært ødelagt. Og hun, hun Jackie, kona til Bob, hun var i starten egentlig ganske sympatisk øh, overfor spillkontroll, og, og skjønte jo at dette her var et uheld, og at det var øh, veldig kjipt for dem også. Helt til øh, Jackie begynte å etter, altså, holdt opp til å si ettersøke, etter øh, øh, re gravligt i, i vad som hade keddd. O mittå s snackke med folk som, som var på siten. O en oppdager at uh, spillkontroll, de hade de hade kjeket med sikkerhets eks de på forå. had det blitt etter advart mot motå gå ind i denne gruva. Uh, de hade faktiskt blit fortalt at det ville være galdskap og få de lagene til å bevege sig hvor som helst i nærheten av Argentina-gruven. Um, og en av sikkerhetsesperten hadde sagt at de det må ikke finne på det, for folk, folk dør hele tiden av sånne ting. At det er, det er galskap. Og likevel så hadde de gjort det. Og dette her var jo selvfølgelig, um, det ble jo oppstyrt og det ble opprettet en sak eh, mot disse som hadde disse spillkontroll, da, som hade laget denne rebusløypa. Eh, det opprettet en sak, eh, det resulterte i et eh, forlyk, eh, og et oppgjør på 10,5 millioner dollar, som ble da utbetalt til familien Lord, eh, som, eh, som da en, hva heter det? Erstatning. Erstatning, erstatning ja. Det var ett medlem av spillkontroll som ikke ville gå inn, inngå et forlik, og tog faktisk saken til retten. Og det ble en sak i retten da på et par uker, hvor det med at denne deltakeren av spillkontroll faktisk ble frikjent ble ansett så ikke ha eh inte vara ansvarig eh det eh det är lite intressant så det som kommer fram där i den rättsaken för det är ehm möjligt också att de det kommer fram att alla dessa deltagarna som ska vara med i, på den skattejakten de var nödt till att signera en waiver, alltså en sån friskrivning av rättigheter. Ehm um, en som tidigare har varit med på detta skattejakten har det skrivit några bloggposter eller ett land något och beskrivit detta här och uh, och om denne waivern då som de måtte signere, Och hade hade på den för att den var visst lite sån gemüller och läsa alltså vilka konsekvenser detta de måste frasi sig på något eller alltså som detta här bespillet skulle ha eh, av konsekvenser för det, det var beskrivet då eh massa möjliga såna väldigt slitsamma eller farliga övningar som de då ska kunna möjligtvis mot utbevisa ut på som også liksom kan föra til döden og dette står da i denne, dette papiret som de må signere på. Um, så det, og det kan jeg jo skjønne, at det, det var enkelte som da bedt seg merke i at dette her var jo litt spesielt. De som møtte spillkontroll da, um, på, på denne gruve, gruvesiten, de beskrev jo etterkant at, at de hade fått veldig strenge beskjed litt av problemet her også var jo at den, den gruppa til Bob de hadde jo, de hadde jo gått, gått feil, altså de hadde jo ikke møtt på spillkontroll og de som faktisk hadde gått riktig, de hadde fått veldig, veldig streng beskjed, vi snakket av spillkontroll av hvor de kunde gå og hvor de ikke kunde gå, vad hva de skulle gjøre og ikke gjøre og och inte minst också så hade ju de fått utleverat nå utstyr då. De hade ju fått hjälm, de hade fått lommelyktor eh ja, noe sånt nå. Eh, så, eh, ja, så var det ju en del andre spelare som som beskrev egentligen detta spillet som ekstremsport, eh, med kjente risikofaktorer, og at man spiller på eget ansvar. Eh på lik linje som man gör med alltså diverse andra extremsporter hvor man måste ta en 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 slags risk också med det. Eh og det var nog möjligt därför också eh den medlems av spillkontroll så slapp eh, straff i retten och så fördi de då tillvis kom fram till att eh, att det var så pass stor grad av egen ansvar man måste ta då man först var med på detta här. Men det er jo selvfølgelig veldig, veldig trist. Bob Lord, han overlevde, faktisk, men han blev aldrig aldri seg selv igjen. Han har ble begrenset til en sånn rullestol, en sånn elektrisk rullestol. Han kunde bare bevege en finger på den ene hånda, Ellers så var han lam fra, fra bryst og ned. I tillegg så hadde han jo fått denne, dette veldig hare slaget mot, mot hodet som gjorde at han faktisk mistet syne. I løpet av noen uker så ble han helt blind på det ene øyet, eh, og det andre øyet eh, ble nesten nesten helt blind på det andre øyet. Han, kunne, han, kan, han skimte lys og skygge liksom, på det ene øyet, da, men, men that's it. Liksom. Um, og selvfølgelig helt avhengig av familien sin han kan jo ikke klare sig selv i det hele tatt og den avhengigheten uh, krevde mye av familien hans og hun, Jack Lord altså kona hans da har uh, beskrevet uh, i en serie med blogginnlegg uh, som hun skrev den gang om, mye om historien her og hvordan, hvordan dette har påvirket dem da og ved en anledning så øh, skrev hun visst øh, følgende, sitat «Mannen jeg giftet meg med, døde i bunnen av den gruven. I hjernen hans har han brykken som håller minnen av oss, om livet vårt, om barna våre, men han er ikke den samme mannen». Nå som jo er ganske hjerteskjerne. Uh, og uh, spillet, «The Game», uh, holde fortsatt på men i etterkant så ble det jo litt forandret, det er jo ikke lenger ikke den samme crazy adrenalin junkie type øvelsene eller utfordringene lenger det er jo da blitt mer fokusert på å gjøre det til en trygg spillopplevelse da med litt høyere grad av sikkerhet eh, siden da.
0: Det har vært veldig gøy ut.
1: Det gjør det. Jeg ja,
0: hadde elsket å gå med på det. I hvert fall sikkert i den mer moderne formen, hvis det er mer fokusert på si, hjerne enn muskler, og <laughs> mer fokusert på problemløsning kanske. enn at du skal gjøre halsbrekkende øvelser. Bokstavlig talt.
1: <laughs> ja, ja nopenandet kanske eller jag vet inte. Ehm um, men nej så tänker ju det at väldigt mycket av de pusle tingena och altså, sånn, løse gåt sån eh löse gåtor och sån har ut man skal liksom se sammaningen åt altså på en lapp så står det nå så ett eksempel på en annan en annan liksom rebus eller pusle spel eller man, någon gåtne hadde fått var at, det, at man hadde sett det var en stein som det var risset inn eh, risset inn masse bokstaver, altså litt sånn noen som lignet setninger men som ikke var det, som bare var stor bokstaver i en sånn rar eh, sammensetning som da viser seg å være referanse til eh, statene da sant, i USA, eh, for, for de har forskjellige sånn, forkortelser for statene mm. eh, og så at man skal knekke den koden med med, altså, eh, rekkefølgen og sammenheng mellom de som man da skulle tegne opp liksom på kartet, så ville det utgjøre et ord mm. eh, på kartet Helt sånn, ja, ganske kreativ ganske drøye ting jeg tenker at mange av de tingene der er sikkert ganske spennende og kult å være på men jeg tror ikke sånn der ut i kano og utstyr og finne puslespild under vann og,
0: blir litt komponierer, Gunsen vi kom på det Jörgen. Tror jag sticker för Compani Jörgensen i Hovemitt.
1: Ja, det är Det är grejt för mig. Nej, men det är så att de det tingen där kanske inte helt sån för mig. Men att köra liksom i ett i sträck utan att sova och att det på något sätt blir en del av en del av liksom grejen då för att det visst ja. så så var det en stor del av den den spillkulturen i det grannar att att at de kalte det jo en, en slags hva de, hva de sa? en gentleman sport på en måte at du, for at det var ikke noe premie det var ikke sånn at de som, de som vant eller kom fram først fikk en premie det var snakk om bragging rights mm. sånn at de, de kunne skryte på sig, og være vinneren og være de flinkeste og da også få da, lov til å arrangere neste års spill så, så det ble jo en sånn veldig sånn prestigeaktig greie
0: Nej, nu mävitsim de jag kommer när ni är med i Mohana som andra plats i världen. Det är väl inte bara där.
1: Nej, ja ja. Eh nej, och detta var ju över alltså en stor del av USA och det är ju garanterat en massa och detta är om i hela verden, Det är ju också nog Det
0: blir väl läckert. Det, det här
1: ja, ikke sant? Og liksom sånne type skattejakter, og som vi var inne på, det er jo laget både altså filmer og all de typer konsepter, og brettspill og sånn, ikke allt Alt av på en måte, som går på det samme konseptet. Men dette her, den, The Game, blev vist liksom en ja, en liksom stor greje da, hvis nok.
0: Ja, det skjønner jeg. Det virker veldig kult. Vet du hvor mye det kostet, det hele til?
1: Nei, jeg så ikke noe om det noen sted. Det sikkert
0: dyrt siden det er sånn Microsoft-
1: <laughs> ja, for, men det begynte jo For han, han Joe Belfiori Han var jo han, Det var jo han på en måte som i stor del altså Begynte akkurat den greia her da. Og han mm. var student med, I IT och jobbet i Microsoft Og etter som jeg skjønte det, Så begynte det på en måte som en greie Som han gjorde med sine eh, Venner og kollegaer Så han, han og kanskje noen få andre De laget dette spillet For sine venner og kollegaer Så det var på en måte mye sånn, Microsoft-folk og sånn jeg fikk inntrykk av at det var at innen det miljøet så ble det først en ganske stor greie også før det på en måte spredde seg ut utenfor mm. det da men det, det jeg, nå har jeg ikke lest alt eh, om, om dette här på alle stedene jeg fant det holdt på å si men, men det, st det står jo også nevnt flere steder om budsjetter, ikke sant, for at dette her koster jo selvfølgelig penger å, å sette i gang for det er jo ting som krever ganske mye forberedelse og rigging og mm og sånne ting, så selvfølgelig så, så koster det jo mye penger men, men jeg, jeg tror ikke jeg så noe om øh, om det sto at du måtte betale med, altså for å bli med litt usikker på akkurat det så. det kan gått henne det
0: jeg vil jo tro de hende noenlunde høy påmeldingspris bare for oss filtrere ut så ikke det blir for mange
1: ja, altså, fordi skal du skal lege
0: helikopter og alt mulig rett, så koster det jo penger så.
1: ja, men jeg lurer på også om uh, hvordan de selekterte folk det er jeg heller ikke sikker på for det, det står jo på en måte ikke om det som jeg har lest noen sted uh, for jeg tenker at når dette blir ett ganske sånn stort og litt sånn kjent greie så regner jeg med at det er mange som vill være med også så på en mm. eller annen måte så må de vel filtrere ut deltakere til dette här. men jeg, jeg det vet ikke det med,
0: med en høy innmeldingspris
1: ja, det kan godt hende. Det er
0: sånn 000 dollar for å være med, og begrense seg selv hvem som er Ja, det,
1: det kan godt hende det er noe sånt
0: nå. Sikkert så mye det... Silicon Valley i folk, ja. tech-folk, tenker jeg, med mye penger. Men nei, det høres veldig kult ut. Det var opp til Norge. Jeg elsker jo Escape Room, selv bare har gjort det i gang, men det må jeg få gjort igjen. Og jeg elsker jo egentlig sånn problemløsninger, rebusløp og alt mulig så det var jo vært gøy. Um, vet ikke, det der søksmålet som... Ja, han ene gikk jo fri når det gikk til retten, men de andre ble bara dømt til å betale en erstatning. Ja. Og det skjønner jeg jo, for det er jo sånn, uansett hva du signerer av ansvarsfraskrivelse, så fortsetter jo det alltid att det ikke foreligger noe sånn mislyhold, eller noe, ikke men grov uaktsomhet. Mm. I for de ansvarlige, det gjelder jo i alle, alle kontrakter. Du kan gjerne ha kontrakter som begrenser skadeansvaret ditt, men i det øyeblikket det er noe som kan defineres som grov uaktsomhet, så faller jo allerede gjennom bort. Så vil du tippe det at angjørene siden de da ikke lytter til ekspertene som sa at de ikke måtte bry gruvene, så regner sig som grov uaktsomhet, og dermed så er det egentlig irrelevant hva de er signert av dokumenter i forkant. Så, det skjønner jeg jo. Litt fascinerende selvfølgelig at de ja, gikk in i den gruven nettopp fordi det sto no, og ikke ja, den er ganske,
1: altså, jeg så flere, <laughs> da ligger jo, som sagt, det linker til en, en video som er ganske detaljert, og en annen også som er litt kortere, litt sånn kort uh, fortalt, men da må jeg se opp flere liksom, kommentarene på YouTube, også folk bare sånn, men hvordan går det nå og, og liksom, når du, når du har vært med på laget og du vet at du har brukt no som en klu tidligere, hvordan kan du da bruke no som da å prøve mm. å repelle folk til å gå inn denne inngangen på en måte? Altså det er jo sånn, hallo?
0: <laughs> ja, så burde det jo vært mer information som sa for eksempel at før dere, når dere kom til neste punkt, så skal dere møte spillkontrollfolkene og sånn for å mm. gå videre. Sånt, I hvert fall hadde visst det da. De ja, jeg tenker de, det også. De måtte jo ha på feil plass, for de hadde ikke møtt så et feiler jo helt her, og det er jo tragisk det som skjedde. Jeg har faktisk hørt den historien før. Men du har det, ja. sett en eller video om det, eller lest det. Kanskje jeg har jo det en gang i tiden. Mm. Et eller annet. Jeg vet i hvert fall hvem historien. Jeg husker ikke helt hvordan det gikk men kan nu jo historien.
1: Jeg synes det er litt liksom sånn vanskelig å merke at det er vanskelig å fortelle den på en måte, for jeg er alltid litt sånn på hvor mye hvor mye detaljer man skal gå in på vad hva, var, og for at det, når du sitter og du får, du får så annet inntrykk av når du ser opptak som er gjort, og når de forteller i detaljer om disse puslespillene og, og gåtene, så, så skjønner du på en måte hvor utrolig eh, vanskelig og utfordrende det er, men også så utro, hvor utrolig mye jobb som er lagt bakte. det mm. eh, hvor utrolig omfattende det er, eh, og det er Liksom, jo mer detaljer du får med deg, jo, jo bedre skjønner du liksom det. Men det liksom, hvor mye skal man fortelle når man bare ska oppsummere i en, en podcast? Det er liksom litt vanskelig å... Men, men ja. Ja, det er jo passe,
0: det ble jo akkurat en episode.
1: Ja, jeg, jeg synes det er en uh, fascinerende greie. Og det er jo, selv om det på en måte ikke er det mest grusomme dette her, selv om det selvfølgelig er veldig tragisk for uh, Bob Bull Lord, så er det jo ikke noe om at det er... Uh, mange som har blitt skadet og dødd i sånne type ulykker rundt omkring. Og for ikke å nevne bare, bare sånne type altså, hendelser i gruver eller i grotter, det har vi også vært inne på tidligere i denne podcasten. En veldig populær episode som handler om en grotte. Men, men det er jo visst nok, også som jeg leste litt rundt omkring, ganske sånn øh, vanlig egentlig, i både tror jeg i statene men også andre land og sånn, det der med å, at det er liksom gamle gruver da, som øh, ikke nødvendigvis faktisk blir stengt da. Mm. Eh, men som bare står åpent over folk da på en måte synes det er gøy og spennende å utforske, og som ender med å skade seg, eller i verste fall dø. Eh, for det er Helt eh, Altså veldig farlig Å gå inn på sånne steder
0: Det interessante er jo mentaliteten, psykologien i det Det er jo mm. det er ofte de spillkontrollfolkene Kanskje overser litt At tviler på det, folkene ville gått in i den gruva I en vanlig setting Hvis de bare var på ferie og fant den Nei. Men det blir jo et eller annet med At de blir desorientert og utslitt Og kanske ikke tenker helt rasjonelt Men så er det jo noe med at du bare anteger Som en sånn baseline at dette er trygt I uganskpunktet mm. Ja det og uansett hvor vilt det virker, så tenker du bare at ja, men dette er jo trygt, dette jo en del av spillet. Mm. Selv om du jo åpenbart ikke var det. Og så du ting som du ellers ikke vil gjort, for du har en slags idé om at dette funker. Pluss at du føler vel at litt som det der med no, kan på en måte forstå tankegangen deres. For at du kom i en sånn, det er litt sånn du var i escape room, så begynner du å helt desperat til slutt. Mm. Og det må du på en måte gjøre, du må tenke out of the box.
1: ja. Du må, må du ta et hjerte. tegn liksom, og bare
0: tenke at nei, men man må ikke tenke konvensjonelt rundt dette, man må på en helt annen måte. Ja. Og det fortsatt jo også, hvis du hadde sett masse noe rundt, så tenker du, ja, men dette er jo for å eller dette... Åh, ja, oh, om
1: en psykologi. Her prøver du jo, ja. ikke sant?
0: Eller du bare prøver å tenke av det så tänker jeg at ja, men man må ikke tenke tradisjonelt, når normalt ville jeg tänka tenkt at dette var noe, men i denne konteksten så betyr det noe helt annet. Ja. Jeg skjønner jo på en måte at ja, og det er bare jo det spillkontrollene er jo, altså. Schönt att att jag har drivit med detta i 40 år. At, ja, ja, Du kanske har alltså en sån safe word om tant där så altså ett ord som du vet att du avhänga av spelet så betyder det ett mm. <laughs> Det betyder faktiskt nej. Mm. Så att inte folk bara tolkar in i attland.
1: Ja. Ja, det tror jag nog är ett gott poäng att man ha sån ja sån typ safe word eller något något. Alltså som som på ett sätt understrecker att här uansett detta är utanför mm. spelet, här är det på ett sätt no go. For det er noe med, som du ser det er ganske sånn fascinerende skummelt hvor mye man kanskje sig seg øh, gå med på, altså i når man tror at det er i en regi av noen, ikke sant? Når man ja. tänker at liksom, men her er, allerede, dette er allerede planlagt, her kan det på en måte gå noe feil, for at det, dette er noen som har tenkt igjennom på forhånd, og da tror jeg det er veldig lett å bare gå alt for langt, altså. Og det, ja. Det ser man jo bevis på også, på en måte. Hvordan disse spillene også utviklet seg opp igjennom for, til å bli på en måte verre og verre, og farligere og farligere. Det er liksom... Ja, det er ganske drøyt.
0: Ja. Nei, jeg må vel prøve å det på en skala.
1: Ja, det har vel det.
0: Det er jo ikke, som du sa selv, det er jo ikke en i sånn sett. Det er jo et, et tragisk utfall.
1: Et aspekt som jeg også synes jeg er litt, som som jag syns också var lite eh ja som beräga man lite kika ut en sak när den saken her. det var ju akkurat det det med hun, Jackie og Bob då alltså det tillfället där ehm som också tänker att jag syns är ett eh, alltid var så si, intressant men också väldigt tragisk tillfälle som något också er ganske vanlig, det med att man eh, at man, sånn som Bob her da, som plutselig blir hans liv nog helt
0: annet.
1: Mm. Han blir så skadet at han er helt avhengig av familien sin og kona sin for å i det hele tatt spise og leve, ikke og At han ikke lenger er sig selv lenger, han er så, så på en måte skadet at, han, at hun, hun som skrev selv at for henne så føles som om mannen hennes døde, da han falt ned den sjakten, da, fordi at han ble aldrig sig selv igjen og det jeg bare tenkte på sånn tenk deg stå i den situasjonen da og, og det der dilemma da med at hvor, hvor hvor dust er du ikke hvis du da skiller dig fra mannen din du ser hva jeg mener altså, der, mm. det, det er ikke sikkert du egentlig orker mer kanskje du egentlig ikke ønsker dette lenger eller tåler det eller kan være sammen med denne personen lenger og men, men hva i all verden, det liksom, jeg tror det er en av de kjipeste situasjonene man kan havne i som, som et par. Liksom. Jeg, så, jeg kjenner jeg har så mye sympati for denne situasjonen. Der. Jeg tenker det må være helt utholdelig forferdelig grusomt. For begge parter, altså.
0: Ja, det er akkurat det som er så grusomt. Det ene er jo det om at du har et liv, og hvis du da plutselig skader deg på en måte, så du blir du fullstendig lam eller blind, eller noe sånt, så liksom... Ikke det at livet er ødelagt, om du er blind og alt mulig, du kan ha et lykkelig og, og fint liv da. Men det er situasjoner du bare tenker, nå er det, nå er det løpet kjørt. du vi får ikke, ikke endre på historien. Du mm. hadde den ene sjansen til å leve et vanlig liv, og så fucker det seg til.
1: <laughs> ja, og tror for de fleste, og selv om, som du sier, så er det jo mange som kan ha et full, har fint liv, selv om de er blinde eller, eller lamme, ikke sant? Men jeg tror likevel at for de fleste som, som opplever at det plutselig skjer, så vil jo det være et stort traume i livet.
0: Defelig, men det er, gjelder det med partneren da, det med å bli fanget i den situasjonen. Mm. Og det er mye en sånn romantisk idé om at, ja, men kjærligheten overvinner allt og bla bla bla. Mm. Men det er litt sånn, hadde det skjedd med meg, så, ah. så er det jo ikke... Ja, det er vanskelig å vedre hva en skal ville. Ville jeg da at du skal liksom offre resten av ditt liv på bare henge med meg, selv om jeg helt... Det en et nesten uløs litt dilemma, hvordan ja, du håndterer det.
1: Det må være helt umulig.
0: Det er veldig urettferdig. Det er litt som... Jeg skal kanskje ikke trekke inn noen konkrete sager, men... Men det er... Jeg ønsker jeg får være med å att dömma folk som välger att alltså förlata partnern till en sån setting. Jag förtänker att det är många som gör det, tänker ja, men du ska ju vara man för livet, du älskar han ju.
1: Jag kan tänkt, men tänk på ugglesätt, du måste føle deg, da. Hvor mm. det då. Och du liksom jag tror i vart fall att det är många som syns det är väldigt svårt att føle den och bli dömd på den måten eller sån. Hur kan du göra det mot partnern liksom? Och han klarar sigke utan dig och så bara stickor du ifrån liksom. Mm. Uh, Nei, fy fader, det, det, og det er sånn ja, men hva gjør du? Altså, skal, du bli, skal du bli, men ikke egentlig vil og synes det er forferdelig vanskelig å offre ditt liv også da, for å ta vare på vedkommende eller være egoistisk liksom, og, og, og på en måte velge det bort og, og det, leve ditt eget liv men da å måtte leve med og på en måte ha forlatt <laughs> vedkommende i den situasjonen altså det er sånn oh, nei, det er unnengen, altså.
0: Nei, da jeg sagt at jeg håper du få bli min beste venn, men jeg unner dig og Gud å finne deg en annen mann og ha et lykkelig liv, men bare fortsette å besøke meg og ja, ta på meg.
1: Ja, men det kanske kanskje hvis det hadde vært en, et sånt bra kompromiss.
0: Ja.
1: Hvis, hvis, du på måte, hvis det hadde vært deg og meg, at, at, at jeg, ja, jeg, 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 liksom, jeg skal fortsette å ta vare på deg, og du, du kan få bo i huset mitt, men, men jeg tror ikke vi er kjæreste lenger, så kanske jeg etter hvert får meg en, en ny man da, som kan bo med <laughs> det er rart man kan ikke bo sammen men, da
0: men man styrer nei, meg inn på et eller annet hjem når han har vært med meg altså. uff, så lenge du besøker meg hjem
1: jeg, jeg tenker jo, i best case scenario så er alle så åpent sinne at det går fint at, ja. liksom, at, at eksten som er skadet han kan bo sammen med dem og så bli tatt vare på att de er fortsatt er liksom glad i han og han får bo sammen med barna sine liksom, at det blir en sånn slags rar lycklig familie
0: Nei, akkurat det er jo selvfølgelig grusomt, men det skjer jo dessverre hele tiden, kan dag, så det er vanskelig å arrangere det sånn superhøyt på grusomhetsskalen.
1: Og det er liksom, bare en sånn siste innskytelse tanke, for jeg tror det er et av min største mareritt, akkurat den situasjonen der. Jeg tror på mange måter, for mange så er det nesten verre enn at hvis en av partene hadde dødd.
0: Mm.
1: Og selv om det kanskje er veldig sånn, sånn krasst ting å si,
0: så, så jeg tror jeg at, det er både og. Jeg tror det er ja, gøy, det kan aspekter ved det være.
1: Ja, jeg men tror også at det er jo bedre. Så. Ja, men altså det er sånn, for du, du kan tenke at, ja, men ok, hvis den ene parten hadde dødd, så hadde du i hvert fall, så hadde du vært lei deg og trist for alltid, selvfølgelig, hadde det vært helt forferdelig, men da hadde du på en måte kanskje en bedre sjans til å komme deg videre i livet. Mm. Kanskje? Ja, men det er sånn, nei, det er sånn, ja, nei, uff, ja.
0: Nei, altså spesielt i USA så må det jo være når det var dette folk som jobber i Microsoft og sånn, og de har vel god helseforsikring så er det jo med at de blir det. tatt vare på, og de fikk jo en del penger som helber dekket ja, mye hjelp til rettelagte biler og utstyr og mm. hjelper allt alt mulig sånt, i lang tid men eh, skulle det fikk skjedd så er jeg glad jeg hadde bodd i Norge i så fall ikke i USA mm. ja. det hadde ikke vært avhengig av pengar og støtninger, hva for en hjelp hadde fått ja. Ja. i samme grad men nei, jeg kan ikke arrangere den veldig høyt på grusomhetsskalaen. Ingen døde jo, tross Nej
1: Nei, tross alt.
0: <laughs> og ingen utførte egentlig noen ondsinne handlinger eller var grusomme. Så det er jo vanskelig å vede når kommer på de lågeste nivåene i grusomhetsskalaen går null. Det er en helt vanlig dag. Og en er litt jævlig. Og... Nei, jeg ser to på grusomhetsskalaen. Mm.
1: Jeg tror jeg tenkte det samme faktisk. Det at det kanskje er en to det, det er jo en jævlig
0: ting for han, han som opplevde det og koronofamilien, ja. men uh, allikevel, med tanke på det med snakket om tidligere i andre saker, så...
1: Ja, ikke sant? For det er jo ikke null, for det er jo fortsatt en, en syk, tragisk skjebne og en mm. hendelse. Men, uh, men likevel så er vi så langt unna mye annet av vi har snakket om, at uh, jeg tenker også at to, kanskje er riktig... Mm
0: men det er jo en interessant historie og jeg har jo sett den som sagt selv så det er en historie som har spredt seg mye og tydeligvis fenger interessen Det folk for det er jeg tror mange misunner litt det å være med på noe sånt det er sikkert det som gjør det at den historien får sånn appell
1: Ja det, blir det hele jo... konseptet er så kult ja, det er jo som flere av dem også har på en måte beskrevet det sånn at det blir som å star in en movie det blir som å være med i en film Nermest. jeg har lyst
0: til å er the game igjen den filmen Mm, Michael Douglas. Det ska mm. diger den i SD från 90-talet eller en sån. Som av akkurat dette här. Mm. Selv om det är någon historien är ganska annorlunda.
1: Men så ja. som vill se finna ut lite mer om akkurat detta så klicka länken i beskrivelsen i podden vår.
0: Mm. det blir uppe på Facebook. Ikke alle som vet det kallas som bättre. Men alltså när man snackar om show notes så är det ju då i podcast appen din så finner du som regel texten till varje episode. Avta så vises den med en gång, andra gången måste du in på en annan fan där det kanske står notes eller nåt sånt. Då ska du skriva texten beskrive, men där skriver du en väldigt kort synopsis av historien og så lägger vi med lägger med länkar som kan vara grejt att klicka sig igenom ifall du vill ha mer information eller, eller, eller så lite bilder eller videor och sånting. Eller så postar med det helt öppet på Facebook så i ta Der finrakt du ansett det samme som ligger i show notes plus eh cover art som helt ett bilda mm. så det var ugas historia ja då är mer väl tillbaka nästa uga men ny historia fortsätter sen arketyps och verkligen kul som dere dere at gmail.com så väljer med ofte saker som jag tipsar saker om tack för att du har hört på Husk å rate dere inn i podcast-appet og tipsvenner bekjente om podcasten. Vi vil ha flere lyttere. Ja, da er det bare å si ha det.
1: Ha det.